0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är dagen efter den oerhört oerhört tunga förlusten mot Tyskland igår. Alla ni som lyssnar på den här podden har ju såklart inte missat det här. Sjukt annars. <här> Det är så här, okej okay, en gång här och där. Ah, att här, okay, nu är nu någon men... som räcker upp handen och bara vänta, var den matchen igår? Det ja. är lite Tyskland, det är nästan om? i paritet med Jim, min gamla klasskompis som inte hade snappat upp att två plan hade dragit in i World Trade Center.
1: Ja,
2: ah, den är ju sinnessjuk. Alltså. Men, ja, men det är väl okej okay att någon gång, gång här och där
0: missat Göteborgs derby, Geisöys. Hur gick det? Jag har ingen aning. Den, den flög över mitt huvud. Den gav inte utslag på min radar. Eller kanske missat någon Europa League semifinal här och där. Men Sverige Tyskland i ett VM Det missar såklart folk, ingen nej, ja, f- Folk missar
2: ändå det här landet Det finns de som faktiskt inte har sett den här matchen Men är det någonstans i världen Som man inte missar en match Vet du vad Det är Nej, på Hotel Kung Karl <laughs> Ja, där också Men på Island Ja. Jag vet även om du har hört de oerhört skarvade
0: siffrorna kring tittarsiffrorna. Ja, men jag vet inte om de är så skarvade men, utan, <laughs> alltså, Jo, många... men det man
2: säger är ju att det 99,6 ja. av Islands befolkning såg deras senaste match. Och då säger man ju då, eller det man kommer fram till att som det är en liten befolkning är ju att resterande 0,4 De är ju på plats eller spelar på planen.
0: Ja, jag tror att det där var väl någon slags tweet från Alfred Finnbogasson, den isländska forwarden, som då skrev att de resterande 0,4 procenten spelade matchen. Men missuppfattningen är ju här att det var inte 99,6 procent av befolkningen som såg matchen på tv utan av de som tittade på tv
1: under matchen
0: så var det 99,6% som såg matchen 0,4% procent tittade på någonting annat. Alltså, praise liksom... be de som, de, de som satt och kollade på
2: Islams gammal 70-talsrulle ja. samtidigt.
0: Det är så kallade tittarandelar. Så att det, det har blivit en liten missuppfattning där. Men det är ändå fascinerande att du, Thomas Wilbacher väljer att börja där och ja. inte i Tysklands matchen. Är det kanske runt någon den. försvarsmekanism i dig som inte riktigt vill ta i de där sista 15-10 minuterna Jannes Byten har jag noterat att du är ganska så kritisk till. Eh, vi, alla, ja, vi alla såg också att det var två ödesdigra beslut. Eh, först från Jonge Detti som med en minut kvar väljer att skjuta från ett ganska pissigt läge istället för att bara ta bollen ut mot hörnflaggan, döda lite tid. I sämsta fall så får väl de ett inkast eller en,
2: en eh, totte, inspark.
0: Och sen då, då i eh, spelvändningen efteråt så väljer Dormas att glida och eh, fälla Timo Werner, frisparken borrar sen Toni Kroos in i bortre krysset och det slutar med förlusten jävligt jävligt tung Jag landade i igår att det var nog fan bland det suraste man har varit med om. Ja,
2: och jag menar oavsett om man har kritik mot Janne och matchplan och så vidare matchplanen har jag för inga problem med. men så måste man ju hålla till perspektiv på det här och att när vi startade det här, den här resan tillsammans med Janne det är, ju må, det är ju väldigt mycket ett äventyr som vi har varit med på som har tagit oss hela vägen fram till den här matchen så var det ju ingen som trodde på att överhuvudtaget skulle bli ett mästerskap vi hade Holland och vi hade Frankrike i gruppen det, det var oerhört svårt och sen så vet vi kommer man inte etta och då ska man få kvala men vi har tagit oss hit eh, hur som helst eh, Vi vinner första matchen mot Sydkorea Och det, det har gjort någonting med oss svenskar Och alla supporter där ute alltså, eh, Vi har byggt upp någon slags vinnarkultur Tror jag ändå Här i Sverige Och jag, jag tycker att spelarna förmedlar det jävligt bra också det är det, Då gör det mig jävligt förbannad Efter matchen När man då har lite kritik Janne som inte har fått någon kritik överhuvudtaget på två år När man har lite kritik mot Janne eh, och, och då yttrar den så får man tillbaka svar som att... Men vad då? Vi förlorar mot Tyskland i sista minuten. Hur kan du kritisera det här landslaget för det? Eller Janne för det? Eller beslut för det? Fast jag menar, vi kan inte gå in med den inställningen. Om vi går in med den inställningen att Tyskland är... Så, vilket de är på pappret hjälpt mycket bättre. Men att vi inte kan vinna matchen. Och att vi ska vara glada överhuvudtaget att vara där. Alltså det, det finns i alla fall inte i min värld.
0: Jag tycker att Ola Torvenen inte bara var utomordentligt fint på planen igår. Han gör ett otroligt måligt och jag tycker också att han var jävligt rätt på det i mixade zonen efteråt. Han sa ju det att hur surt det här än känns så hade jag tagit de här förutsättningarna på förhand utan att blinka. Alltså mm. att stå på tre poäng ha allting i egna händer för det är ju så att en seger mot Mexiko tar oss vidare och det är ju när, är det, oh, vänta, när, vänta, bara stopp där Är det, det förutsättning?
2: Ja. Jag har bara satt inte runda tri- tvivel eh, kring det För att jag tror att man diskuterar det ganska mycket
0: eh, Hemma ja, men, med sina eh, kompisar Du vet, det här är ju min absolut starkaste sida när det kommer till fotbollsturneringar. Hade SVT gjort någon sån?
2: Så här går vi vidare <laughs> Det har, <med> <laughs> ja, har
0: varit lite problem där, men okej. Okay, jag drar det bara kort. Ifall Sverige slår Mexiko så står Sverige på 6 poäng, Mexiko står på 6 poäng och Tyskland får vi ändå förutsätta slår Winne. Sydkorea Stort. och står då också på 6 poäng. Hjungminsons eh, reducering sent mot Mexiko igår Övertid. gör ju att det bara diffar ett mål mellan Sverige och Mexiko. Så att att alla vinster för Sverige kvitterar ju minst målkvoten oss emellan Det som då sker är att vid den 1-0-seger till exempel för Sverige mot Mexiko eh, Och Tyskland vinner med 1-0 mot Sydkorea Då står alltså alla vi tre på 6 poäng, 3 gjorda och 2 insläppta det som då kickar in i och med att Mexiko har slagit Tyskland, Tyskland har slagit oss och vi har då slagit Mexiko är att man räknar bort Sydkorea från ekvationen. Och då har Sverige gjort fler mål i den interna trion än vad Mexiko har. Så att därför går Sverige vidare på alla resultat som är en svensk vinst mot Mexiko. Alldeles Smykt. oavsett hur Smykt. det går för Tyskland. Ja, men då, då, är, då är det stängt. Så är det. Däremot så blev det ju jäkligt surt att eh, det där oavgjorta resultatet blev en förlust för att i och med det så hade vi kunnat gå vidare på krysset. Just. Det. Nu kan inte vi gå vidare på krysset om man nu förutsätter att eh, Tyskland slår Sydkorea. Men det gör man ju. Koreanerna ser ganska dassiga ut. Ja, det det. Eh, skitsamma, jag bara tillbaka till Ola. Jag tycker att han verkligen landade i det väldigt klokt. Att, ja, men det är ju en förutsättning alla hade tagit på Absolut. förhand. Absolut. Köper du att eh, vi har en seger mot Mexiko i sista matchen för avancemang? Vem hade inte köpt det? Jag jag väljer att vara positiv här. Jag tycker att Sverige överlag gör en bra match. Man kan inte förvänta sig så mycket annat mot Tyskland. Vi skapar ju lägen i första halvlek för att göra ytterligare mål. Jag tycker att det är helt otroligt att domaren väljer att alltså overrule var. Att inte be om en koll på friläget Marcus Berg får. För det är alltså det som sker. Det är inte så att var kollar situationen och gör bedömningen att nej, det är inte straff. Utan det är domaren som tycker sig uppfatta situationen till 100 procent. Han är övertygad om sitt beslut och säger till var nej. Jag behöver inte hjälp med den här situationen. Det tycker jag liksom... alltså
2: det, jag är helt övertygad om att han får kritik för det eller garanterat han får skit för det idag från sina överordnade.
0: Ja, och jag är inte ett dugg förvånad över att när vi nu använder oss av... Om han inte var... köpt såklart av tyskarna.
2: Alltså det, det kan vi inte helt ta bort ändå. Eftersom alla förutsätter att
0: ryssarna är dopade så måste Nej. vi också förutsätta att tyskarna köper något. Totoballotto utesluter givetvis ingenting, men jag tycker att föga för förvånande dock så är ju var i sin linda och självklart så finns det barnsjukdomar och man kommer lära sig saker along the way. FIFA och resterande fotbollsvärld kommer säkert kunna utvärdera vars insats i VM och känna att det här måste vi slipa på, eh, det här fungerade bra och så vidare. Men jag tycker att det är helt sjukt att man inte har fått det på plats än. Att om man nu har var, varför finns möjligheten för domaren att nej, säga men jag... nej?
2: En tydlig en, inte den. Nej, men exakt. Jo, men det är ju slutändan domaren som bestämmer. Men jag menar så här: det är ju en no brainer. Precis som vad vet jag, en hans på mållinjen, en snubbe som kastar sig och räddar med handen, är en no brainer. Straff för rätt kort, eller hur? Ja. Så är det här en no brainer i var sammanhang att titta på den. Ja, en snubbe kommer fri, någon kommer bakifrån, ja. en ramlar. Det ser ut som straff för alla. Det ser även ut som straff för domaren, oavsett om man tycker liksom att ja, han tar. Ta ja, kolla då, då
0: Ja, men det är ingen alltså jag, som du, hade kritiserat det domman. Beslutet. Det är ingen som nej. hade kritiserat domman för att han ber om hjälp. Nu har han ju vara att tillgå. Klart som fan du ska ta hjälp, men ja. det känns som att han liksom, nej nej, jag behöver ingen jävla öga här ja. för att uppfatta den här och, situationen. Och vad
2: säger korrekt? regeln då? Jo, du ska kolla på eh, solklara målchanser ja. som i det här fallet och du ska kolla på röda kort. Mm.
0: Ja, här är ju två situationer igen. Jag tror i och för sig inte att det slutat om VAR hade klivit in med rött kort. För att i och med att Boateng försöker spela på bollen så har man ju ändrat den regeln att man ska inte längre dubbelbestraffa med både rött kort och straff. Om det nu inte är en brutal satsning. Och det var det ju inte. Däremot är det straff, jag tror dock att det hade landat på gult kort ja. Sen så har inte jag fått det bekräftat Men jag känner i eh, fallet Boateng senare i matchen När han får sitt röda kort Så är det var som kliver in och overrular det måste, man komma,
2: det måste man komma ihåg Att eh, i många situationer så får ju domaren... Eh, Alltså instruktioner från VAR utan att vi ser det. Alltså ja. De kommunicerar ju med varandra via öronsnäcka.
0: Och jag upplever den situationen när Boateng eh, kapar... Jag kommer inte ihåg vem det är om det är Forsberg. Eh, att, nej, det är frispark men det är inte gult kort. Sen så går det 30-40 sekunder. Sen får han i örat av VAR. Nej, det är gult kort. Så att visa ut Boateng. Och då blir det också den här... Okej, okay, där kliver VAR in ja. och säger... Du, du ska ta upp kortet här Men de kliver inte in och säger du, Det är straff här så att ja, men
2: Det är ju det är ett stort problem att, få, att man inte är konsekventa Men det är ju generellt sett inom fotbollen Och med bedömningar eh, Tycker jag även om, om var finns eller inte finns Är ju konsekvensen Ta hans eh, situationer till exempel ja. Framförallt i straffområdet så har ju inte fotbollen Varit konsekvensen
0: eh, 80-talet Eller Mitrovic eh, på midsommarafton I eh, matchen mot Schweiz alltså, Det är ju en brottningsmatch som Jag, jag vet inte hur man missar den. Men nej uppenbarligen så finns det de här barnsjukdomarna jag jag tycker i alla fall att det är intressant att se den stora breda massan efter Sveriges 1-0 mot Sydkorea som alltså kom på en straff då var alla så jävla fan var ja, men är det här Problemet är ju inte är så... var. Här Nej, grösten. jag säger bara alltså, är, Jo, jag, jag, jag vet bara att då det var inte alla satt prov. Åt, äh, följa massorna Absolut. här. Absolut. Igår äh, var inte lika många som äh. stod och jublade i varhörnan.
2: Nej, men, men folk måste ju förstå att det är inte var som är problemet här. Alltså, var finns ju det är ju det som är det fina med det här uh, att han faktiskt kan kolla. Den. Problemet är ju domaren i det här. och så kommer det alltid vara det är fortfarande som folk säger, ah, men det ska vara en bedömningssport och så vidare och så vidare. Men när man, uh, när man tar in goal line technology och var så, så tar man ifrån eh, domarna li, då eh, det man säger deras rätt att döma matchen och att det är en bedömningspart, det gör man ju inte det finns ju fortfarande, eh, fortfarande kvar och det är ju gårdagen det är gårdagen ett väldigt bra exempel på mm.
0: eh, jag hade tänkt i det här avsnittet jag vet att du också eh, skulle göra det eh, dela ut en fet jävla gulasch till Alla de vulgära människor som tycker sig ha rättigheten att gå kladda på kvinnliga reportrar som står och gör sitt jobb i och runt arenorna. Och herregud, det, det ska inte förta någonting av det. Ni ska ha en fet jävla gulasch, skärp er. Jag undrar hur fan folk är uppfostrade Ja. Jag menar så här, jag
2: skulle aldrig gå fram till någon Och börja kladda Oavsett om det är en reporter Eller om du är på krogen Eller v- vilken situation du än befinner dig i Men det är som liksom När det blir män i grupp Som i-, i det här fallet Att de får göra precis vad fan de vill mm. Och att det är nästan lite charmigt Att gå och pussa en tjej på
0: kinden ja. Jag... Eh... Vill inte tro men min magkänsla säger att de som gör det här är ganska så förlorade fall. Därför tycker jag att man ska rikta sig till alla er som har en möjlighet att säga till, påverka, förändra och förbättra. Tveka inte att ge någon en riktig jävla uppläxning kring hur man beter sig. Säg till på skarpen och visa vad vi tycker om sånt där beteende. Var män för helvete. Ja men verkligen. Och då på samma tema så var det ju beklagligt att eh, se vad som följde slutsignalen eh, på Jimmy Durmas Instagram. Hur jävla mycket rasistiskt skit som kryper fram. Vad folk eh, häver ur sig. Att det hotas och det hatas. Och... Ja men det är sån jävla bedrövlig nivå på folks ja men återigen eh, syn på vad man tycker sig ha rätt till att man tycker att det här liksom är ett, ett, ett rimligt sätt att reagera på att någon har gjort ett misstag på en fotbollsplan är det, 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 det är liksom Sveriges och världens absolut fulaste tryne som visar sig mm. och är en redan bottenlöst bitter stund så blev det bara ännu mer pissigt och jävligt. Och man blev helt dränerad på liksom så här. Är, 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 det, här, är, det, är, det, är det här vi är? Exakt, 2018.
2: Exakt. Ja, men det är ju framförallt det, Så man tappar ju tron på mänskligheten, man tappar tron på, på alltihopa Vi sitter där, vi är besvikna, som jag har tidigare, jag har en jävla massa kritik som jag vill skicka till Janne Men det är ju fortfarande sakligt, det handlar om fotboll och man måste kunna tycka att någon gör fel, någon gör rätt Men ja. folk sitter framför sina TV-apparater och är extremt besvikna efter Jimmy Durmas har lagt ut en bild Din första tanke Att gå in och skriva skit på hans Instagram Och dessutom då Alla jävla
0: rasister som kommer fram Fy fan alltså mm. Och återigen då, jag tycker verkligen att eh, Folk ska Känna en Större närhet Till att ja, men gå ut och sträcka upp folk Alltså säg verkligen. till Fan, skicka ut en jävla screenshot och häng ut namnen på liksom. så kolla den här jäveln, kolla uh. vad han skriver låt han höra det alltså uh. det, är, det, det är för många som ser sånt här skit och så håller man bara tyst, och herregud jag tycker inte att man ska svartmåla dem som inte säger någonting, det är alldeles för snevriden skuld, men jag tycker att man kan bli bättre på att markera, det här är inte okej okay. uh. alltså Förstår du vad du håller på med Förstår du vilken liten ursäkt till människa du är ja. När du skriver så här För att eh, om inte man får höra det Då är det nog svårt att hoppas på en förbättring Verkligen Kärlek i alla fall till eh, Jimmy Durmas Och kärlek till alla er som har stått upp För Jimmy Durmas Och varit en eh, motkraft eh, eh, Till alla de här Rassesvinen Fy fan vad jag avskyr er det går dock inte att eh, skaka av sig den här förlusten. Nej, alltså, den, det, s- den sitter det det. på som en eh, kroppstrumpa ja. som är lite för trång. och Den skaver och den kliar. Och... Nej, det kändes bara så jävla surt. För det var ju en sån här kväll som man verkligen Men var på får... väg att rista in med ja. värme och glädje i sin eh, fotbollshistoria. Ja, ja, verkligen. och jag menar så här, Vi får inte straffen. När Marcus Berg går
2: ner. Men vi gör 1-0 i alla fall. Mm. Då kändes det som att så här, vi är större än ett domarmisstag. Och sen så kommer den andra halvleken. Och det är alldeles för tidigt. <går> Målet
0: kommer. Ja. Alltså låt det gå tio minuter. Så är det lugnt mer eller mindre. Ja ja verkligen. Och det känns också som att. Tyskarna hittar på absolut sista sekunden. Inte då Tony Krohs mål, Utan i början av andra halvlek där. Att de kommer ut. Och gör den där matchen, gör den där andra halvleken, orkar fortsätta så mycket kritik de har fått, så ifrågasatta de har varit, så trökt det ändå har sett ut. Att liksom framhäva den insatsen, att tro på det sista 10-12 minuterna trots en man mindre. Man måste ju ändå jo, lyfta är... lite på hatten för dem Jo, absolut. Också, men
2: det är en stor makt. Och de är extremt talangfulla. Betydligt bättre än oss tekniskt och så vidare. Men kan vi bara komma in lite på vad jag tycker är fel? Och se om du håller med mig. Ja, absolut. Och då från Jannes håll. För individuellt så gjorde alla säkert sitt bästa. Du var inne på det tidigare här att John Gretti tar skott utifrån straffområdet. När han kan göra en totti och springa ner till hörnflaggan. Det finns många saker... Under en fotbollsmatch Där man liksom kan gå in och hitta individuella misstag Absolut Men jag tycker att Janne Någonstans går emot sitt eget tänk I den här matchen I sitt, i sitt coachande Och jag vet inte om det handlar om Oerfarenhet eller om man Får järnsläpp Eller vad det nu handlar om för Jag tycker det är så jävla konstigt Att vi till exempel mot Sydkorea Tar in Rodén på högerkanten För att stänga kanten men mot Tyskland då släpper vi in Durmas som är precis fel spelare att ta in i det läget. Alltså ta, ta in Rodén. Då har du Gustav Svensson som är vår absolut bästa spelare defensivt, bästa mittfältare defensivt eh, att, att försvara fel motståndare. Han får inte ens spela. Du tar in Jongudetti Gudetti istället för in i det läget när John Gudetti kommer in. så kommer in i 90 e. Men där han också går emot sig själv. För att det är Toivonen mot Kizetelin. Berg mot Gudetti Och det handlar inte bara om offensivt. Det handlar även om det defensiva jobbet. Det är de bytena du gör. Det är de raka bytena du gör. Men nu rubbar han hela balansen. Och han rubbar hela balansen för laget. För helt plötsligt fattar inte de vad som händer heller. För de är ju vana att spela så som Janne hela tiden har lirat. Men när han tar in Dormas där och när han tar in Gudetti där då går han emot sig själv och hela sitt tänk och då blir vi
0: snurriga. Jag tror det som också snurrar till det är det där röda kortet för att helt plötsligt så öppnas möjligheten för Sverige att vänta här nu. Ska vi kanske gå för att vinna? Ska vi kanske gå för att döda det här med 2-1 och ta tre poäng? Tyskland har ju bara en väg i 95 minuter att gå. De måste vinna och de leder aldrig matchen. Så de har ju inga alternativa matchplaner att fundera på. Sverige ges ju ändå läget i och med det där röda kortet att... Van, vänta här nu, ska vi kanske, ska vi kanske gå för i istället ja. för att på så sätt eh, trycka tillbaks Tyskland och få med oss en seger så jag håller med dig men jag tror också Jo men håll
2: med om att så här, bytet även av Kizetelin ja. är ju felaktigt
0: för att, att jag menar så men är ju den sista spelaren jag hade slängt in i ett sådär omställningsläge nej, men
2: fram, nej, men Framförallt så handlar det ju om liksom Att Janne eh, gör sig redo För en tysk forcering Eller han försöker då dämpa den tyska forceringen Som redan har kommit Som sagt, det finns en Gustav Svensson Varför är han ens med i truppen då? Alltså, om det är något läge som Marcus Rodén ska komma in Om du ser över de här eh, 270 minuterna som vi spelar i gruppspelet Då är det ju exakt i det Läget mm. När han måste in och stänga sin kant. Precis som han gör mot Sydkorea, Janne.
0: Jag hade gärna sett, eller i alla fall slagit ett slag för Martin Olsson mot Forsberg på vänsterkanten och stänga där också. Fast å andra sidan så här, på vänsterkanten så
2: tycker jag att vi har ganska bra koll. För att det tyskarna gör är att försöka få hårda inspel. Mm. Låga. De har ju läst svenska, vilket de har gjort helt bra. De har analyserat oss bra. Det är inte de här höga inläggen utan de försöker slå låga på marken. Och där är vi svaga i de här halvytorna, eller hur? Ja, ja, absolut. Men jag tror att det är ganska medvetet att ha en lite mer offensiv gubbe framför Ludvig Augustinsson. Så just de en mot en situationerna kommer. Då är det ju bättre, eller rimligare... Och sätta in Durmas på vänsterkanten Den kan köpa, då håller du kvar balansen mm. Men inte sätta in honom på högerkanten
0: Nej. Nej, det är absolut Jag menar med att jag tyckte att Ludda hade en ganska jobbig match för att han blev Väldigt, väldigt utelämnad Ensam mot både en och två tyskar hur som helst, det är lätt att vara efterklok. Jag tycker dock att du är inne på något självklart- så trots att det är Tyskland vi möter- trots att du och jag inte är UEFA Pro license eller förbundskaptenen för Tyskland- så är det väl självklart att man har åsikter om saker- och att man även fast vi står för en heroisk kämpainsats- kan kritisera vissa beslut- och tycka att man hade kunnat göra det bättre. Och jag menar Det är den första att säga. att, Gudettis beslut eh, tycker jag är felaktigt. Dormas beslut att gå ner och glida- tycker jag är felaktigt. Men jag tvivlar inte för en sekund på- att båda tyckte där och då- att det här är det bästa beslutet jag kan ta nu. Man gör sitt bästa. Man vill få ett annat utfall. Hade Gudetti liksom, tryckt in en eh, ytterkida i krysset och avgjort 2-1- då hade man inte sträckt är, upp handen Och sagt nej, 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 men, du, men du, alla du borde det, gått ut till hörnflaggan Nej
2: men nu hände ju inte det Och jag menar det, det, fotboll är ju ett lagspel Men det kan också vara individuellt mm. Och så individerna kan avgöra Och det, 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 det är det första att hålla med om också Men det måste ju Tycker jag konstigt nog kommer ingen kritik Det måste komma kritik mot Janne efter de här byterna. Men han får ju ingen på presskonferensen. Får inga, får inga frågor. Vi får se vad som händer i mixade zonen fram till Mexiko-matchen. Men jag tycker att det är märkligt hur många som bara sträcker upp handen och säger jo, jo men vi är här. Vi möter ett av världens bästa lag. Vi ska vara glada
0: äh, 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 över situationen som finns. Ja, det i sig kan ju inte göra alla delar av matcherna väl här till MVG. Verkligen inte. Eh, jag tycker i alla fall att Janne och eh, resterande del av svenska laget på bänken med ponne i spetsen ska ha sig en eh, snitsel för hur man markerar mot eh, Tyskland. Fan jag hatar Tyskland. Och de ledarna som går fram eh, vid eh, målet, eh, eller om det är på slutvisslan, det var ah. väl typ samma sekund. Ah. Och eh, amen, eh, honar... Ja vad gör de? Eh, Alltså det är någon snubbe som är framme och går alldeles för långt in i Sveriges tekniska område. klappa med händerna. Han kör inte dubbelfucken. Men det är ju absolut övergränsen. För jag kan heller inte tänka mig att det där är hans kvittering för någonting någon svensk har gjort under matchen. Är det någonting man vet eh, garanteras I Jannes lag Så är det ju att det, det hånas Och häcklas inte gentemot Motståndare på bänken Så att det var ju verkligen eh, en, en oförtjänt lavett Att dela ut mot Aj. Sverige i den stunden Och då flyger ju Janne Ponne och en hel del andra upp jag tycker att det, det, det är fan bra att man markerar ja. Det var liksom så här: Det fanns några knuffar Jag tror Martin Olsson sprutar ner honom med någon vattenflaska Bra! 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 Sen så, liksom så här, sen så är det ju svårt att applådera ifall eh, Jan hade delat ut tre danska eller? skallar. eller ja. Vi utesluter ingenting än Toto balutto men jag tycker att det var, det var en bra markering ja. och jag tycker att det var bra att Tyskland... Bad om ursäkt efteråt För att liksom såhär, när alla ser bilderna Det, det, det är inte att diskutera Nej. Det var, det var förjävligt alltså. äh,
2: ja, Men jag vill bara säga det om matchen Nu pratar vi om det negativa Och att jag har kritik mot Janne Utifrån byterna Och egentligen från minut 60 Hur jag tycker han äh, ger bort den här matchen För att vi hade faktiskt kunnat stängt den Och jag är helt övertygad om att vi hade gjort det Så direkt mot kryss mot, äh, mot Mexiko äh, Men äh, plus till Vigge, Lustig, Granen, Seb, Albin och Toivonen De tycker jag
0: är våra bästa spelare Och de tycker också är riktigt bra i, i den här matchen mot Tyskland. Ja, eh, absolut. Jag vill verkligen understryka Sebel eh, hans insats igår. Jag minns hur jag stod på Parc des i Paris för två år sedan. Skrek mig hes eh, över att jag ville att Sebel skulle lämna planen. För jag tyckte att det, är så här, det, det kan inte få vara så att Sebbe Larsson är ett eh, bärande fundament i det här svenska landslaget 2016. Nu har det gått ytterligare två år och jag, jag, får, jag får lyfta på hatten och ta tillbaks allt. Ja. Alltså, jag tycker att eh, Sebbe Larsson igår är vår bästa spelare med marginal. Mm. Otroligt hur han orkar slita, pressa, eh, göra någonting av bollen när han väl vinner den. Han är en av dem som går längst fram i ledet vad gäller att mana på, att hela tiden lyfta och pusha andra spelare. Sen visst, han drar på sig en del frisparker och han är och skaver på domaren och sådär, men det, det är den han är och den måste han få vara, för att annars så kapar man ett ben på Sabellagen, ja, All jävla respekt och krädd till Sebel Arsson och en liten, liten fjäder i hatten till Björn Väström som har landat den här spelen till AIK, redo att ta sig an allsvenskarna för första gången i karriären när VM väl är över, när det nu blir. Nej, jag är full av beundran för Sebel Arsson att han liksom så här gammal, så här sent i karriären fortsätter att nästan utvecklas och bli ännu bättre. Jag håller helt med.
2: Och det, det är ju det som ger det här landslaget. Jag menar samtidigt som man ger kritik eh, Åt Janne för hans matchplan Speciellt efter eh, eller Matchplanen var det inget fel på eh, Vi visste att vi skulle bli tillbakatryckta, Men efter minut 60 hans, hans coachande så måste man också säga alltså, Är det någonting som han har gjort Är ju att lyft då spelare Som man trodde var slut Toivonen är en som också var en av de bästa på planen Igår för svensk del Sebbel Larsson en annan
0: Toto är sponsrade av Seat Stockholm och det är vi väldigt, väldigt glada för. Eller hur Thomas?
2: Ja, jag är superglad. Jag kör ju runt i en Seat Cupra just nu som jag tänker behålla i all framtid. Det är det roligaste fordonet som jag har sett tid. det måste jag säga.
0: Se att Stockholm finns på tre platser runt om i huvudstaden, Täby, Sätra och Södertälje. Och de vill verkligen puffa för sina privatlease med riktigt grymma bilar. Framförallt tre stycken modeller, Ibiza, Leon och Arona, jag kör den sistnämnda, kan gå i god för att det är en riktig liten pärla. Ja, det är en jävla affär också. Verkligen. Som Tuttolyssnare så får man hela 3600 kronors rabatt på ett leasingavtal i 36 månader, alltså 100 spens rabatt i månaden. Det är 16.95 för Ibiza, det är 18.95 i månaden för Leon och 19.95 för Arona. Priser som givetvis inkluderar fri service och tre års nybilsgaranti.
2: Ja, Det man gör det är helt enkelt att man går in då, antingen på SEAT i Täby eller Sätra eller i Södertälje. Och så säger man att man har lyssnat på Toto Balotto och att man gärna är sugen då på en privat leasing Man kan ju såklart provköra de här bilarna också.
0: Kanske ska man också fråga efter Top Dog Mick Inte bara får man då träffa en otroligt härlig och sympatisk människa utan man får även se en ansiktsbehåring som faller mig i smaken till 110% Nämligen en mustasch i ett skägg
2: Ja, ja, vi pratade lite om det förut. Vilka är föregångarna? Vi har Erik Hag i alla fall
0: Erik Hag är ju själva sinnebilden av detta men ja. jag tycker också att Hugo Almeida ska nämnas i dessa sammanhang på tal om fotboll då. Han kan också sporta en riktigt bra mustasch i ett skägg så att, det är en liten detalj här som jag är väldigt glad kring i vår kampanj tillsammans med Seat Stockholm då och toppdog mycket. Men... Herregud, gå in på seatstockholm.se och uh, kika själva bland alla härliga olika bilar och se vad ni kan få för dealer. Privat är the shit, det är bekymmersfritt, allt på samma faktura och det är bara att lämna tillbaka bilen efter tre år. Hämta ut en ny om man vill det och köra på, det är inget bundet kapital så att, uh, vill man avsluta det efter tre år så är det inga problem med det.
2: Nej, det är verkligen supersmidigt och vem sitter på liksom 200-300 000? Eller vad nu bilen kostar och bara casha privatleasing, det slår vi verkligen slags för. Och vi säger stort tack till SEAT Stockholm.
0: Hörni, det är lång, lång tid kvar av fotbolls-VM och det vill naturligtvis våra kompisar på Elgiganten hjälpa er att uppleva på bästa sätt även när ni är på landställen, ute i skärgården eller sitter i någon koja i skogen och kanske har lite rackig uppkoppling. Då kan man ju streama alla matcher i hd och Elgiganten vill hjälpa er som har till exempel Com Hem Play, bredbandsbolaget eller Simor Sport i mobilen att lösa det här genom en Chromecast eller varför inte en Chromecast Ultra? Vad är det här Thomas?
2: Du sätter i TV:n, så sätter du på matchen i din telefon eller på din dator eller eh, som du sa padda och sen så streamar du
0: helt enkelt upp matchen till TV:n. En Chromecast kan man köpa för 389 kronor på Elgiganten och en Chromecast Ultra för bättre bild ligger på 780. Men
2: det, det kan jag bara säga, det är ju faktiskt skillnad för vi har en Ultra här på kontoret ja, och det blir en
0: ruskigt bra bild. Men alla ni som lyssnar på Toto Balotto och anger koden Toto i kassan ni får 20% rabatt på priset och det här erbjudandet gäller till sista juni. Så slå till här nu inför slutspelet.
2: Ja men det ska man verkligen göra. Jag tror att många åker på semester också. Bara det att gå in på Elgigant Gå till kassan och säga TOTTO. <laughs>
0: testa. <laughs> testa. testa och Det är dessutom så att man kan jacka upp sitt nätverk med Jensen Omnimesh-kit. Ett sånt här kit eh, kostar 2995, men med koden TOTTO i kassan så får man 20% rabatt även på detta. Hörrni, tack så hemskt mycket Elgiganten för att ni har varit med oss här en månad och utbildat oss i hur man kan förbättra sina sportupplevelser genom tvn. Genom tvn, genom ljud,
2: genom bild och på det här sättet genom att streama på absolut bästa sätt. Tack så mycket Elgiganten.
0: Ska vi skifta lite fokus då? Det är inte bara Sverige som spelar VM och det händer en hel del annat. Om man tycker att Janne har förskonats lite från kritik så... Är det väl inte riktigt vad Jorge Sampaoli Härligt. har fått utstå i argentinsk media? Det är länge sedan... Det verkar inte bara vara media heller. Nej, det Nej folket, är. folket och, och folk. spelarna är såklart också både förvånade, förbryllade och upprörda. Men det är ju också kanske den absolut liksom största härdsmältan i ett huvud man har sett i ett VM. Nej. Vad gör han?
2: Nej, jag ingen vad han, är nej.
0: det för lag han ställer ut på banan? Nej, det var
2: ju, vi var ju många som tittade på den här elvan och undrade vad fan är det som händer här? Och så kollar man på bänken och bara vänta, då är alla de här gubbarna varför spelar inte dem? Och sen när man då får bekräftat att det här var ju verkligen fel det,
0: det, det, det här funkar inte
2: och då, ja det blir smärtsamt nästan
0: Ja, och det är inte så att han då på något sätt kompensera det Med att lappa ihop tre byten Som känns rätt Nej. Utan han fortsätter Stånga den där Jävla pannan Mot väggen ja, ja. Och det, alltså, Han blir mer och mer alltså. Han blir mer och mer avklädd För varje minut som går av matchen Alltså Kroatien slår ju Argentina med 3-0 Nästan utan att behöva visa Sin bästa nivå Ja och det är ju helt otroligt. Vad som är ännu mer otroligt är att Argentina fortfarande har en riktigt bra chans att gå vidare. Alltså, de behöver slå Nigeria samtidigt som Island inte slår Kroatien. Så är Argentina vidare. Ah, ja. Så att eh, det, det, det känns verkligen som att Argentina med marginal är turneringens största flopp hittills. Och sen så går de in i Slovax och, och vinner hela skiten. Ja. Jag har ju dem i Vad finalen. händer med São Paulo då? Ja, det, det, det är en jävligt <laughs> intressant frågeställning bara vända. Ja. Eh, Däremot och i andra änden då, I den här gruppen så måste jag säga att Kroatien kanske är det största utropstecknet mm. de ser Vi hade ju några rot.
2: outsiders alltså. Vi pratade om Polen Vi pratade om Colombia till exempel Och, och självklart Kroatien alltså Sen är det ju svårt Bakom att definiera... blocket av favoriterna ja. så,
0: så finns det några Och däremellan pendlar ju Belgien Är Belgien en favorit Eller är Belgien en outsider ja, men Historiskt så är de en outsider men kollar man bara på laget på pappret så är det ju en favorit. Ja, och ser man till och det är det, det som matcher, motståndet till trots, så är ju Belgien verkligen att räkna med.
2: Jo, men jag tror så här. Man, man strular ju till det lite för sig själv när man värderar Belgien för att man går så extremt mycket på historiska resultat i VM. Alltså att Belgien aldrig varit framme och att eh, man kollar på stornationerna. Och då känns det inte som att Belgien då har rutinen i erfarenheten. Kollar man på experttips eh, inför ja, Belgien är jättebra, men har de rutinen att mm. ta sig hela vägen? Det är, det är hela tiden en del
0: någonstans som, som gör att man kanske ser dem precis bakom. Och en avgörande faktor i just den här turneringen är ju att alla som har satt in i hur slutspelsträdet är uppbyggt vet ju att om Belgien vinner sin grupp och Brasilien vinner sin grupp så möts de båda i en eventuell kvartsfinal om båda tar sig vidare från åttondelen. Och då är det ju verkligen tröskeln för Belgien att hit men inte längre eller att man faktiskt slår sig in och börjar räknas bland de stora och kanske till nästa VM nämns som en given favorit för att lilla, ja. Brasilien ska man i sådana fall slå i en kvartsfinal. Om det lilla problemet de man där. har
2: med Belgien eh, är ju att de än så länge har mött hyfsat mediokert motstånd. Ha. Hur ser det ut då när man möter en större nation? För om det är någon liten negativ grej man ska hitta kring dem så är det ju deras försvar som inte är jätte Hur ser det ut då mot Brasilien?
0: Mm, vi får väl en första indikation på det då, på torsdag när England och Belgien gör det Jag är rätt imponerad
2: grupp, av, av England så här långt. Alltså jag tycker att de spelar en fräsch, rolig, fantastisk Fantastisk fotboll. jag tror att de kan gå långt. Ja. Men då vad du känner kring det engelska laget men jag tycker att det känns jättebra.
0: Ja men eh, båda de här lagen ställs ju mot motstånd från grupp H i en åttondelsfinal och då kommer det alltså bli Japan, Senegal, Polen eller Colombia vilket känns som Belgien som och
2: England kommer vara favoriter oavsett
0: vilka de möter. Precis, så är ju definitivt känslan. Så att eh, de kommer bli... vara
2: odds favoriter, ja,
0: garanterat. Ja. Ja, men det ska bli spännande att följa både eh, Belgien och Englands framfart. Men de möts ju också på torsdag. Eh, det är den sista gruppspelsmatchen. Vi ramar in med toto på Kung Karl. Just det. Eh, Martin Åslund kommer. Det ska bli jävligt mm. roligt. Eh, så att, eh, fan, eh, det, är, det är kul att göra de här matcherna tillsammans med alla ni eh, fina människor som kommer till oss på Kung Karl. Det är slutsålt här nu mot Mek- Mexico det är slutsålt även England, Belgien, men håll era ögon och öron öppna för att vad det lider här nu i dagarna så kommer vi öppna upp två av fyra åttondelsdagar dagar mm. Det är ju ett otroligt knivigt läge. Vi <laughs> tänkte ju, ja men efter en och en halv omgång så vet man ju vilka som vinner gruppen Då vi upp och, och, den, och vilka som och vinner den, och vilka som kommer tvåa och således vet ja. vilka som möts. Men nu är det liksom så här, går Sverige vidare vem vet. Går Argentina vidare vem vet. Går eh, Tyskland vidare vem vet. Alltså det, det Det är väldigt svårt så håll era ögon och öron öppna för de två första åttondelsdagarna. Men det finns redan nu kvartsfinaler, semifinaler och en final att boka er plats till via totobalotto.se. SC. Eh, ska jag bara kort komma tillbaka till Kroatien för att jag tycker att de har imponerat väldigt mycket. Inte bara offensivt utan de ser ganska tunga ut defensivt och det ser ut som att de har fått ihop
2: det. Tunga på ett positivt sätt,
0: ja. Ah, ja verkligen. Och tittar man på den där backlinjen så är det ju spelare som som nästan har gjort det till sitt adelsmärke att eh, vid sämsta tänkbara tillfälle mm. så kommer en groda, så kommer ett felbeslut. Ja. Kanske inte minst av Dejan Men jag tycker att de, de ser sammansvetsade ut, de, de täcker upp för varandra, det är laglojalt, man löper för varandra, det är väldigt prestigelöst. Kalinic bortsett, men han är ju hemskickad. <laughs> eh, så att jag tycker- men, har de tagit in någon istället för Kalinic? Nej, det kommer man få göra. göra det. Nej, alltså då kör med 22. Danmark fick ju skicka hem eh, Kvist och det. där har du inte kallats in någon ersättare nej. så att eh, det, inte ens komma det till. nej danskan Orkanter kommer på tal om det, snacka om att Danmark kanske har fått en liksom eh, road to success eh, lite med en klackspark i och med att Kroatien kommer vinna den här gruppen. Danmark löser då en andra plats och får Kroatien. Frankrike som kommer vinna eh, grupp C. De får Argentina ifall Argentina möter eh, eller löser ett avancemang. Så att det öppnar ju verkligen upp sig för såna här åttondelsfinaler äh. som ingen riktigt hade tänkt på. Nej. Typ som PSG i höstas i Champions League när de slaktar gruppen med Bayern München. Vinner och så börjar alla prata om fan det. Är, nu är det dags kommer Real Madrid bam kommer Real Madrid som två och så var det inget mer med det äh. eh, så att eh, kroatien vill jag verkligen eh, flagga lite för jag tror att de, de kan gå långt ja, och, alltså. och,
2: som så flagga för det har vi gjort eh, mycket ja, också men det, det är ju ett av de lagen jag, bakom de, exakt och ett av de lagen bakom de stora favoriterna som har
0: imponerat mest man gillar ju också att kroatiska förbundskaptenen eh, redan har gått ut med att det kommer vilas gubbar här nu i sista matchen. Det är kaxigt. Ja. Det är balkankaxigt. De har, man, de har, man, de har redan
2: liksom, förstått sin plats och förstått sin storhet och det, det, det
0: gillas. Brassarna då? Det har ju blivit någon märklig diskussion här kring alla de känslor Brasilien visar ja. under, innan och efter matchen. Jag förstår inte riktigt om nu Neymar har ett sånt känslopåslag efter att ha avgjort en match på övertid så att det liksom brister ut i gråt. Du, du, va, va, varför, ska, va, senast varför ska man kritisera jag var med,
2: det? Senast jag var med om eh, negativ kritik till en spelare som visade känslor det var när Lorenzo Insigne innan succén när han kom upp och fortfarande var en stor talang som många trodde på eh, visar att han kände kanske lite för stort ansvar eh, och att han inte riktigt pallade att vara stadens son eh, och leverera så som man då hade förväntat sig Det vill säga massa mål och massa assist Så i ett givet läge Var det med Matsari, jag kommer inte ihåg eh, Hur som helst, eh, så brister han ut i gråt Han pallar liksom inte helt enkelt Den här stora pressen som ligger på hans axlar eh, och vi ser ju exakt så och då, då fick jag, jag skulle säga att då fick jag mycket kritik och folk menade på att Lorenzo Insigne min sann inte hade på den stora scenen att göra. Fan alls för svagt psyke. Kan man, inte, kan man inte hantera den pressen som, som finns på en, på en då, då har man då, då har man liksom ingen stor framtid. Vad det gäller Neymar så är det ju lite samma typ av negativ kritik som kommer. Vänta här nu, det är bara en gruppspelsmatch. Betyder alltså, den ska ni bara vinna. Du har gjort ett mål. Varför ska du hålla på att gå omkring och gråta? gråt efter att ha vunnit en semifinal eller ja, när du har kommit till finalen och har gjort mål. Men inte nu, att den kommer för tidigt. Och det, det är ju på något sätt lite löjligt.
0: Ja, ja, och jag tycker också att det är helt obefogat. För att, jag Nej, menar, det är löjligt. Det här är, ju, det här är ju liksom... Brasilien har ju väntat i fyra år på att få sin revansch efter det där pinsamma uttaget mot Tyskland i, i, i semin med 7-1. Och, Nu nu, har de brottats med Schweiz i premiären– –bara fått med sig en poäng. De höll ju på att schabbla bort det igen. Hade de kryssat mot Costa Rica– då ligger de riktigt pyrt Alltså, Då måste man slå ett Serbien Som kommer gå ut med muskler Biceps, naglar och fan, Knogjärn Pistoler i, i,
2: i, i kläväckorna Men i är S- i alla fall
0: Så att målet och vinsten är ju vital ja, ja, alltså, det, det höll ju på att nästan Toppa 7-1 säga, Vänta nu är Brasilien kommer med det laget. Man är favoriter Och så kommer man inte ens vidare från gruppen Så, måste man, så måste
2: man komma ihåg också var Neymar kommer från Inte bara liksom, de stora förväntningarna som hela den fotbollsgalna nationen Brasilien har på honom och på deras landslag men kanske framförallt på Neymar som är den stora fixstjärnan i ett lag med liksom bara fyllt med stjärnor. Men också 7 förlusten Som du eh, nämner helt rätt där Som ligger, ligger på dem Men, vem är han? Jo men han är, ju visa, han, är, han är en av världens bästa spelare Och har varit det i flera år ja. Bara för att han gråter i en match mot Costa Rica I gruppspelen Så gör ju inte det honom till en mentalt svag spelare Han har ju stått upp hundra gånger i stora viktiga matcher Och varit avgörande för sina lag
0: ja, och jag tycker dessutom man Inte geno- minst i landslaget ja, men, Och jag tycker dessutom Man genom historien alltid har eh, Nått av att Brassarna som spelar i landslaget För hela folket I stora turneringar De har en helt annan Känslomässig investering i den tröjan Än vad väldigt väldigt många andra länder har Du minns ju hur det såg ut Vid nationalsångerna för fyra år sedan Det var ju tårar i ögonen På både tre och fyra och fem spelare För att det var liksom Nu är det ett klimax i min fotbollskarriär Det här betyder så mycket för mig För min familj För ett helt land, för ett helt folk Alltså, jag, jag, jag tycker det där är, är Underbart ja. att det är sånt där känslomässigt. Men jag tycker också att det är underbart Att stå och kolla på den sydkoreanska Nationalsången, när fem gubbar står och gör Honör <laughs> är Jävla svag För dem som liksom Jo men det är en
2: sak om hela laget gör honör ja, ja. Alltså, Det är en sak, för att det är så vi gör ja. Men när det är fem spelare ja. som gör
0: det Då vet man att liksom, här, här har någon varit i armén ja, I sex år ja, ja. Och det är egentligen det viktigaste. <laughs> Exakt. Det var ju som när Nemanja Vidic, eh, gamla mittbacken i eh, Manchester United, när han för en 7-8 år sedan gjorde det jävligt klart för Sir Alex eh, att eh, alltså kom med samtalet. Då, då skiter jag i några jävla fotbollsmatcher. Då ska jag hem och infinna mig i armén. För det var ju lite skakig tid för Serbien då. Och jag, jag, jag tror inte man ska underskatta det där. För att det är så lätt att som svensk i ett sånt här land. Och den relationen många har till försvaret och lumpen. Och, jag menar, Idag mönstrar man ju inte ens. Det, det känns mer kutym än att faktiskt vilja göra lumpen. Alltså det finns ju länder där armén. Är det allmän värnplikt? Jag vet inte om det är allmän värnplikt längre. Det ser ju ingen koll. Tror du, jag Person, tror personligt, att de bytt. Personligen så får de gärna lägga ner försvaret. Lägga de miljarderna på något annat. För att vill någon ta nu oss... Nu blir du politisk, Gusten. Det här är, nu är du ute på jävligt, jävligt djupt vatten. Jag känner att vill någon ta oss, Alltså det ska ju till att det är typ Costa Rica för att vi ska kunna stå emot. Vill ryssen ta oss, då har vi fyra knallpulverpistoler på Gotland att vifta med. Så att det är bara spara de där miljarderna och lägg dem på skolan. Men fråga
2: istället. dig då Gustav, står i frontlinjen med den där knallpulverpistolen? Nej, nej, det nej. nej jag står du längst bak. Du sticker
0: som en jävla avlöning till Bali. Kasta en flaska i bak led. Men i flaska. Jag tror däremot att länder som typ Serbien, typ Sydkorea. Där är ju vissa spelare, alltså armen och militären, mycket mycket viktigare än landslaget i fotboll <laughs> Nej, eh, om ni inte såg eh, Sydkoreas nationalsång mot Mexiko så ha en liten eh, dubbelskärm igång här nu på onsdag när de möter Tyskland, det var, det var starka bilder när ja. grabben står och gör honör till nationalsången, eh, vad tar du annars med dig från eh, de senaste VM dagarna
2: jag tycker att vi tar upp de absolut starkaste grejerna tycker jag, från, från det som har varit. Jävligt imponerade av vissa lag, mindre imponerade av andra. Jag tror till exempel mer på Colombia och sättet de har spelat på, sättet de har tagit sig an matcherna.
0: Får vi se om de vaknar lite senare idag. Vi skulle säga att det här spelas ju innan Ja, det är möjligt att de gör match mot Polen. Ja, Men vilken jävla en. pangmatch det är då? Ah, båda på noll poäng, ah. båda med kniven mot strupen. Ah.
2: Alltså, det finns ju inget annat än, än seger i den här matchen Och jag skulle förvåna mig väldigt mycket Om det inte blir
0: mycket mål i en sån match Jag måste säga att ett lag som verkligen har imponerat Jag tycker att de har fått för lite krädd Är Uruguay alltså, Bra, bra, det, det, är, bra det är för många som tycker att det ser trökt ut Och ah. det har bränts chanser alltså, De har knappt släppt till ett skott på mål Nej. Fan vet om de ens har gjort det Eh, de men ser... vi pratar
2: om att vara ramstarka Och, ah. och, och, och ja, Kännas trygga på något sätt Det är ju verkligen går.
0: Jag tycker att de ser otroligt tunga ut eh, Godin och Jiménez har fått en kanonstart På turneringen, jag tyckte Bentancur såg bättre ut Mot Saudiarabien eh, Soares och Cavani, visst De står som du och bara på ett mål Efter två matcher, borde varit några fler Men du ser ju också att det inte är inte Soares ja, Eller Cavani från PSG Nej. Alltså de bränner sina chanser Upp på benen igen Pinna på, sliter för varandra. Det är så jävla prestigelöst. Så jag tycker att om nu Uruguay löser en seger mot Ryssland. För jag tycker att Ryssland kanske kommer tas ner på jorden här mot Uruguay. Och vinner då Uruguay grupp A, då blir det Portugal eller Iran. Då har vi Uruguay i en kvartsfinal. Ja det skulle jag vilja säga också uh, för att, uh, de, de ser otroligt Otroligt uh, svårslagna ut Ja och framförallt det och det tror jag är no-
2: Någonstans det viktigaste av allt I ett mästerskap, inte att se jättefina ut Framåt, jättebra att sig Faktiskt med Belgien Där jag nästan mer tror på Uruguay Efter de här två första matcherna än vad jag tror på Belgien Det är ju lätt att lyckas med i en Bländande offensiv uh, I Hazard och Lukaku som gör liksom Slarvsylt av Tunisier Men jag landar ändå i det ramstarka Trygga Uruguay Och tror mer på det
0: Har du någon bluffspaning? Vad har vi för bluffar hittills?
2: Smålov? Smålov lever ju kvar va? Han är fortfarande den här sista matchen mot Uruguay Och visa att han faktiskt är the real deal Jag tror fortfarande på honom Du vet ju vad han vill va? Nej Till Premier League Det är hans högsta dröm just nu. Att han ska få åka till Premier League och känna storkovan och och kanske skina lite på den stora scenen.
0: Jag tror att ganska många Premier League-scouter de de håller nog i plånboken efter de här första två matcherna.
2: Ja, så är det. Det är är, är liksom en ständig bluff med Mario Gomez. Vad gör han när han ser ett tysklandslag? Ja, Ja, där har du ju en (laughs) superbluff.
0: Fast är det snarare så att Mario Gomez inte längre Håller jag tror här, högsta klass Mar- En ma- gång i tiden var ju Mario Gomes
2: Gomez han har The klass. real
0: deal Han har alltid <laughs> Jo i
2: förhållande till andra nior och den spelartypen Han är lång, stor, ska vara target Och nicka in
0: bollar Giro åtta klasser bättre Okej, okay, ja. han har haft ett uh, tungt VM hittills också är han bluffar. Nej jag ser inte bluff Men uh, jag tycker inte Giro Eller Frankrike för den delen Chris heller Har imponerat Grishman, nej, han, han 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 klarar sig. Han klarar sig. Ja. Däremot Peru som lag, bluff, bluff stor bluff. <laughs> Och det är många som red <laughs> ut. Och tog plats i Peru-båten efter 0-0 mot Sverige. Många som ville visa Underskat-
2: att vänta här nu. Ni underskattar de sydamerikanska Folk ligorna. Folk verkar tro
0: att Peru ja. är något jävla skitgäng. Alltså vi som har koll. Ja. Vi vet att Peru... Vi som politik- följer
2: den sydamerikanska fotbollen. Vi har misan ja. koll på de här peruanska gubbarna. De är riktigt bra.
0: Nordafrikanerna har vi redan varit ute och svingat mot. Aj. Så att vi behöver inte säga så mycket mer. Aj. Tack för
2: att ni kom. Bra, Va- bra jobbat. Det var kul när ni kom men det var ännu roligare när ni gick.
0: Verkligen. Eh, nu känns det nästan som att man har eh, varit igenom eh, alla lag. En liten shoutout ändå till Aaron Moy. Vår gubbe i Herregud, Australien. Ja, ja, ja. Jävla
2: bra. Ja, fan vad bra nu.
0: Det känns kul. Nu är det ju nästan så att man då eh, hyckleriaktigt
2: så byter, på
0: byter sida här. Men eh, tillåt oss att hänga ut när det kommer till Aaron Moy. Ja, det gör vi så gärna. Vi som har koll, vi visste hela tiden att Aaron Moy, det är kanske turneringens allra allra bästa fotbollspelare. Och pop-plare. att
2: de nordafrikanska lagen skulle gå skit.
0: Honey, ni, eh, ni vet att eh, Betsson har en eh, hel radda med boostade odds eh, borta hos sig. Igår, Igår till ja. exempel så hade de hung min Son att göra mål utanför straffområdet. Satt lite hårt i. Satt hårt inne men till slut kom den. Satt eh, in och kika på fliken, godbitar och boostade odds. Där finns det hur många roliga spel som helst att eh, rygga här inför de avslutande gruppspelsmatcherna. Dessutom så har Betsson eh, lagt sig till med en Väldigt, väldigt härliga funktionen Bet Builder. Vet du ja, vad det här är, Thomas? Vi har ju stött på den på Kung Karl och det är många där
2: som har fått ögonen eh, upp för eh, det här ja, roliga, nya sättet att spela på.
0: Väldigt länge så har man ju aldrig kunnat kombinera två eller tre eller flera olika spel på samma match. Exakt. Utan man får bara spela på en singelmarknad per match. Men, nu erbjuder Betsson alltså Bet Builder, där man kan kombinera förslagsvis att... Eh, inte vet jag. Det blir över 6,5 hörner i matchen. Portugal vinner och Cristiano Ronaldo gör mål. Så kombinerar man den trippen. Liksom.
2: Man ser en match eh, framför sig. Du har matchplanen klar för dig. Och sen så lägger man ut den i olika spel. Så att, eh, det ja. gjorde
0: ju min fascha och hans polare Bälle på Kung Karl i eh, söndags för en mm. vecka de sen. Ja, men Då kombinerade de över 3,5 kort eh, i matchen Brasilien-Schweiz över sex hörner och kryss i matchen. Så skulle de spela den hos mig då, på betsa. Gick man in och bokade. Så jag la aldrig spelet. Så det var bara degar i egen ficka när domen blåste av. Ruskigt surt. Alltså. Ja, den är jobbig. Ruskigt surt. Men kika verkligen in på betbilder-grejen. Den är jävligt rolig. Och du och jag har använt oss av den till onsdags match Sverige mot Mexiko.
2: Exakt, och Liksom, eh, vi pratar om att ha en matchplan klar för sig Eller ett, en utgång av en match eh, Det har vi verkligen här
0: mm, Sverige vinner Sverige vinner, vi tror givetvis inte på någonting annat eh, Vi tror också att eh, Big Mike Lustig inte kan hålla sig borta Från Jag den, den där Han kan inte kortleken. gå
2: ifrån ett gruppspel utan att få ett enda gult kort Nej. Eh,
0: Som Martin Åslund alltid säger Det ligger korten. Ja. Att Lustig får ett kort här <laughs> mot Mexiko. Och så tror vi att eh, det blir över 2,5 mål. Ja. För nu är det ju liksom, eh, nu är det inte så mycket att spara på vid ett eventuellt underläge. Nej, och skulle Sverige ta ledningen samtidigt som Tyskland plingar in både 1-0 och 2-0, då är det ett par stressade mexar. Ja, så att eh, över 2,5 mycket Lustig att ta gult kort eller rött kort. Ja. Det får som bjuda på. Eh, och att Sverige vinner. Den ligger under godbitar och boostade odds. Där finns Toto-trippen. Rygga den med 148 kronor. Skicka in på Twitter. Så ska vi jobba in den tillsammans. Tack till Betsson för att ni är med och gör Toto Balotto möjligt. Det var det Gusten men, nu ska vi stänga ner butiken Och förlora oss ytterligare Tre fina VM-matcher Ja,
2: kanske ta ett glas vatten Och fem kilometer jogg
0: Ja, kanske Jag tror att du behöver det mer än jag men eh, jag är inte jättestolt över spegelbilden eller flåset heller så att, eh, jag kanske hänger på ute i spåret eh, Ruskigt spänn på grupp H här nu i eftermiddag och kväll. Ah. Alltså Senegal mot Japan, båda står på tre poäng Lägg av Ska de hålla på att kryssa sig till en åttonde? Ja
2: men det känns ju lite som att VM tog slut i och med att Tyskland gjorde det där målet Men det lever ju det har, vi har hur inte börjat mycket, Vi har knappt börjat och vi ska spöa de här jävla mixarna Så enkelt är det?
0: Så enkelt är det. Imorgon så börjar grupperna avgöras. Det är två matcher, eller det är två grupper åt gången. Hela vägen fram till torsdag och sen så drar slutspelet igång igen i helgen. Återigen då Håll ögonen och öron öppna för vilka två åttondelsfinaldagar vi öppnar upp på Kung Karl. Återigen tack till alla som har kommit. Vad ja, stort har tack
2: och till alla fina ord som vi har fått. Det är helt fantastiskt. Folk kommer från Skåne och från Norrland och överallt i Sverige
0: från och hänger på Kung Karl. Vi har jävligt kul tillsammans. Och så tycker jag att det är värt igen att eh, rikta en liten uppsträckning till alla er eh, idioter där ute som eh, tar er friheten att häva ur er eh, både det ena och det andra till andra människor att kladda på andra människor utan eh, deras goda medtycke. Fy fan, skärp er, dra åt helvete. Annars blir belsta River på dirren. Det ser du till. Ja, det ser jag till. Hörrni, Toto Valuto är tillbaka när ni minst anar det. Men det kommer inte dröja speciellt länge. Vi trummar alltid vidare. Ciao tutti, vi älskar er. Fortsätt lyssna och till alla er som hör här i Ryssland. Fortsätt kanna på och njut av fotbolls-VM. Vi hade gärna varit där med er så att festa lite med oss också. Verkligen, jag ha har
2: ett jättefint VM allihopa. Vi hörs snart igen, eller hur?
1: Ja. Ciao tutti. Jag blev fångad i ett mörker Jag såg inget ljus Fast allt runt omkring stod i brand I lågorna sken fanns mitt hopp och min tro Som virlade bort och försvann Så ge mig min styrka Ge mig kraft att försvara mitt land Ge mig en väg att gå Jag ser riksan som följde fick dölja min sorg och släcka min brinnande törst Jag flydde till bergen när gryningen kom och plötsligt jag hörde en röst Vindarna viskar, jag hörde